0: Muy, pero muy buena gente, eh, buenas tardes gente, sorry, eh, oh, bienvenidos a Rehabilitándote Podcast, este programa que definitivamente busca, tiene el objetivo de, ya, ustedes saben, este, de pronto eh, orientar, eh, ampliar un poco todo lo que es, es contenido de rehabilitación y salud, este, ese es el objetivo de este podcast, Recuerden buscarlo siempre en nuestras plataformas, eh, por lo menos en las redes sociales. Estamos bajo el dominio de arroba Rehabilitándote podcast Dentro de la bio de nuestra, de nuestra página en Instagram, podrán dar clic a la eh, info que está ahí y podrán tener acceso a todos nuestros programas. Hoy tenemos una súper invitada, una invitada del de partido criolla que definitivamente eh, llena de orgullo, orgullo a muchos profesionales nacionales porque obviamente ha crecido bastante. La, hemos visto su crecimiento desde la parte universitaria hasta hoy en día y sabemos que se ha esforzado y se sigue esforzando por ser una excelente profesional. Anet 1.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este podcast. Gracias Isa por la invitación. Ante todo, bienvenidos a todos.
0: Gracias a ti por aceptar, eh, créanme que definitivamente hacer una grabación en tiempos de eh, coronavirus no es nada fácil Así que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para llevarle la mayor información A ver Anet, la gente quiere saber quién eres tú, eh, a qué te dedicas, eh, qué has hecho eh, Hoy vamos a hablar gente, para que sepan, vamos a estar hablando de síndrome de Down Y eh, todo lo que tiene que ver síndrome de Down y terapia ocupacional A ver Anet, pero primero que se presente. la norma de este programa, todos nuestros invitados se
1: autopresentan. Ok, un gusto. Bueno, mi nombre es Anette Rangel, soy terapeuta ocupacional acá en la ciudad de Panamá, actualmente con una especialización en integración sensorial, también curso con la parte de psicopedagogía, educación <risas> especial, eh, manejo la parte de secuencia oral sensorial para la parte de la alimentación, Actualmente soy docente universitaria en las cátedras de práctica universitaria del de área de pediatría y el área escolar. Eh, trabajo actualmente en el Hospital Nacional. He trabajado en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación y en el Centro Banzulibán Panamá como encargada y asesora de las aulas sensoriales.
0: Ok, muy bien. Eh, entonces, entrando rápidamente a lo que es el tema de conversación. A ver, la gente a veces de pronto cuando escuchan eh, síndrome de Down o eh, más que toda esa palabra, la gente se asusta de manera genérica. Pero cuando también los profesionales del área de rehabilitación se enfrentan a trabajar con pacientes de síndrome de Down, tú sabes, a veces sienten miedo o, o, o tienen mucha ansiedad al trabajar con estos niños. A ver, y desde el punto de vista de terapia ocupacional, también podemos decir que... Bueno, decir que hay pocos pacientes que le dirigen a las intervenciones la, eh, como pacientes de este diagnóstico. A ver si nos puedes aclarar un poquito de qué nosotros hacemos a nuestros pacientes con eh, síndrome de Down, que nosotros le aportamos a ese proceso de rehabilitación para que estos pacientes puedan llevar de manera autónoma este, su vida. Entonces, no sé. Okay. Okay.
1: So, 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 so. Okay. ok, bueno, dentro de las primeras etapas que hablamos dentro del área sensoriomotora, es importante por lo general en el área de rehabilitación. A terapia ocupacional nos los refieren prácticamente a los 10 o 15 días. Y aún la familia está en ese periodo de duelo. Okay. Es importante que nosotros como terapeutas, ya que lo que vamos a tener como más inmediatez hacia el paciente... Ya una vez después que pasan con el médico y que pasan toda la parte crítica, siempre y cuando el paciente no venga con alguna comorbilidad que pueda ser con enfermedades respiratorias o enfermedades cardíacas o enfermedades como inmunodeficiencias o alguna, algún criterio específico. Una vez que pasan hacia la parte de terapia ocupacional, abordamos todo lo que es el aspecto sensorial desde la parte táctil, desde la parte vestibular, inclusive muchos de estos chicos también vienen con una parte, de, como nosotros hablamos, con el tono bajo, o sea, la parte de hipotonía. Entonces ahí trabajamos muy en conjunto con la parte de fisioterapia. Entonces durante las primeras etapas eh, le damos más que todo al papá de cómo tener el manejo en cuanto a cómo vestirlo, cómo cargarlo, cómo trasladarlo porque sí, muchos papás tienen miedo de cómo enfrentarse o si ya mi hijo viene con una tetralogía de falot, o sea, cómo hacer de que no se me ponga y no se me ponga moradito en cierta ocasión, entonces todas esas recomendaciones nosotros como terapeutas ocupacional se las podemos brindar, inclusive qué ayudas técnicas pueden obtener en la casa, que quizás por lo menos el momento de bañarlo no va a ser la misma adecuación que tenga un niño típico, sino hay sí, ciertos tipos de, de mobiliario que se pueda adecuar, también el papá dan esa contingencia emocional, inclusive de mi parte yo trato de ponerlos en contacto con otros papás que han pasado o están pasando la misma situación, porque es más fácil eh, vivir la parte de duelo y la parte de contingencia emocional con otras personas que estén pasando la misma situación que ellos mismos, entonces eso como terapeuta ocupacional en las primeras etapas posteriormente ya viene a partir de los 7 u 8 meses estamos hablando de niños ya que la parte cardiológica haya sido tratada porque es importante siempre que la parte fisiológica del niño ya sea gastro ya sea cardiólogo ya sea eh, todo lo que tenga que ver con disciplinas fisiológicas ya va, hayan sido abordadas entonces ya nosotros rescatamos todo lo que es la parte ya más física entonces en las etapas por lo menos 7, 8, 9 meses abordamos todo lo que es la parte de motricidad fina, la parte visomotora la parte de destrezas manuales, habilidades cognitivas, habilidades sociales todo eso es importante en estas etapas, en la transición eh, por lo menos de 6 a 11, 12 meses, porque hay que recordar que muchos de estos chicos vienen con un retardo mental o vienen con alguna alteración en la comunicación, entonces esta discapacidad intelectual hace de que las habilidades cognitivas sean mucho más difíciles de, de llevar siempre y cuando por la repetición entonces la constancia y el trabajo en casa es muy importante en estas etapas por lo menos durante los dos o tres primeros años de vida en cuanto a todo lo que es la parte del desarrollo sensoriomotor y las habilidades cognitivas y habilidades sociales
0: ok entonces para ir haciendo como que resaltando algo entonces Importante que siempre se trabaje en los primeros años de vida porque eso eh, va a sentar las bases de todo lo que va a ser su proceso eh, este, de desarrollo que debe ser lo más normal posible, ¿no?
1: Correcto. Dentro del rango de que se establece, inclusive hay protocolos de atención o todo lo que es la parte de eh, se le da un periodo de gracia versus un desarrollo típico de un niño que no tenga una condición versus un niño con síndrome de Down. Lo que he llegado porque, bueno, también que, que no recalquear que actualmente estoy estudiando un diplomado de síndrome de Down en la ciudad de Monterrey. Entonces, allí siempre nos hace énfasis de que tenemos que tratar de no, no tener como un margen de comparación de un niño regular o un niño típico entonces ahí tratar de que en ciertas destrezas siempre se le da un margen entre seis meses a un año de diferencia de un niño típico entonces pues el hecho de que por lo menos un niño típico que a los seis meses se tiene que estar sentando ya sea asumir o mantener entre seis a siete meses, un chico con síndrome de Down quizás se le va a dar un periodo de 9 a diez meses o posiblemente hasta los 12 meses también pasa mucho con la fase del gateo que es una de las etapas que más le cuesta más por coordinación y disociación de miembro superior con miembro inferior entonces en esas etapas saber de que un chico típico lo va, lo va a lograr realizar al 100% a los 8 o 9 meses, un chiquito con síndrome de Down no lo va a lograr hacer en ese periodo, pero siempre tratar de que las etapas del neurodesarrollo se cumplan, el hecho de que el niño ya tenga 2 años y no haya gateado, no se le va a forzar a que camine, aunque esté dentro del desarrollo típico sino que se le tiene que forzar a que cumpla sus etapas de levantarse la cabeza, de girar, de hacer el pivoteo, que es como modo de roll -off. también de sentarse de cuatro puntos, de gatear, de pararse, de la marcha, todas esas etapas las tiene que realizar en el tiempo que le corresponde y ahí trabajamos muy en conjunto con el fisioterapeuta, porque hay muchos chiquitos también que tienen alguna aversión al movimiento y muchas de las personas con síndrome de Down tiene un sistema vestibular alterado, entonces esto impide de que el sistema vestibular tiene que ver mucho con el equilibrio, la coordinación, está ubicado en el oído interno, esto impide que logren hacer etapas, por lo menos al momento de voltearse, o sea, de por lo menos a los dos, tres meses que un chico típico lo pueda hacer, hay niños con síndrome de Down que sí lo logra, porque inclusive no todos vienen con un tono bajo pero sí hay una predisposición a que puede que pase. Pero actualmente está pasando que los chicos con síndrome de Down que están naciendo, prácticamente están teniendo un desarrollo bastante acorde a un niño típico en cuanto a la parte motora. Sin embargo, vamos encontrando deficiencias a nivel cognitivo, en la parte del aprendizaje, en la parte de la imitación, en la parte más cómoda de, de poder seguir instrucciones sencillas, que es a los 6, 7 meses, el DAM, el ten, el toma, el saber por lo menos las búsquedas de objetos cuando uno le deja algo como oculto, saber de la permanencia de ese objeto. Esas son habilidades más cognitivas, cómo resolver un problema. Entonces, cuando vamos viendo que en estas actividades vestibulares, el chiquito ya a los 3, 4 meses le cuesta el voltearse, entonces ahí quizás en fisioterapia nos ayudan dentro de la parte motora, pero vemos que tiene una inseguridad gravitacional o una aversión al movimiento y no logra realizar este movimiento. Y lo mismo pasa en otras etapas cuando empiezan ya la marcha, que empiezan a caminar, pero se caen constantemente. O cuando se sientan, se sientan en W, porque tienen una base inestable en cuanto a su control de tronco y su sistema vestibular no está como lo suficientemente regulado, por decir un nombre, y le cuesta hacer entonces otros hitos del desarrollo posteriormente, ya los, de los dos años como hasta los seis años que entramos, en full actividades ya entramos en la parte como académica, además de la parte de destreza manual, que empieza lo que es la escritura, el recortado, entre otras habilidades.
0: Ya que tocaste el tema, la parte cognitiva y la parte escolar, ¿cómo tú crees que de pronto ya, obviamente, ya llevamos a este chiquito, eh, lo agarramos desde bebecito, eh, logramos todo lo que son las etapas del neurodesarrollo como tal, pero ya viene a la escuela? Eh, y obviamente, eh, tú esto, esto sabes, la parte eh, cognitiva eh, hay que trabajarla. Eh, viene la escuela y vienen sus demandas como tal. Entonces ya cambia nuestro rol como profesionales de terapia ocupacional. Entonces ahí, ¿qué papel nosotros jugamos dentro de este, las intervenciones que podíamos brindarle?
1: Sí, bueno, ya en el periodo escolar, allí prácticamente lo primero como terapeuta ocupacional lo que en mi caso yo hago son las adecuaciones del entorno o del espacio es dependiendo también mucho si es de a nivel privado o a nivel público, lo ideal es que el niño tenga por lo menos herramientas adecuadas ya sea el mobiliario o la silla donde se sienta el tablero también descartar porque muchos de estos eh, peques cuentan con dificultades a nivel visual, entonces mientras se trabaje en la parte visomotora y no vemos cómo está la parte visual es allí donde tratamos de dar recomendaciones a un otómetra para que pueda darle, por darle un ejemplo de 10 niños, quizás entre 7 a 8 necesitan o, o, o ya sea utilizar lentes o algún tipo de terapia visual, porque tienen una convergencia de los ojitos, porque asimismo los ojos son musculitos lo que los sostiene. Entonces, todo esto entra en las habilidades de coordinación visomotora. Entonces, lo primero es abordar todo lo, lo que es la parte más visomotora luego que abordamos la parte visomotora nos vamos a la parte de motricidad fina, dentro de la motricidad fina lo dividimos en actividades de destreza manual, entonces estas actividades serían por lo menos en lo que es el nebrado, lo que es a nivel de preescolar que hacen las bolitas con papel crespón o que hacen rasgado hacen actividades más como de ponzado entonces estas habilidades a los chicos les cuesta ya sea por la precisión por la coordinación ...por mantener o la presión por el tono muscular o mantenerse dentro de un reglón. Entonces estas adecuaciones, por darle un ejemplo, de repente si el niño va a colorear... ...saber que le va a costar permanecer dentro de un espacio delimitado. Entonces ahí existen eh, ya sea eh, algunas sugerencias que uno le dice al papá... ...póngale goma de silicona en el borde, no le más el, el dibujo... ...o trate de hacerlo un dibujo de mediano a pequeño, no tan grande porque es muy grande, se va a fatigar al momento de colorearlo. Tijeras, también utilizar las tijeras adecuadas. Hay niños que inclusive necesitan un tipo de ayuda, por lo menos poner un poquito más de peso a la tijera para que le dé más información táctil, de tacto profundo, de sección al momento de cortar a pesar de que tenga el tono muscular bajo. También hay niños que tienen pobre registro de las manos, o sea, la parte táctil se le recomienda muchas actividades de estereognosia o actividades de discriminación de, de formas o discriminación de texturas con los ojos cerrados para que ellos aprendan a tener la noción, pero eso trabajando en conjunto con habilidades cognitivas de vida diaria. que pueden ponerlo a hacer? Hay actividades eh, por lo menos de una o dos instrucciones ve a la cocina y tráeme un vaso con jugo de manzana, o ve al cuarto y tráeme, un, por decirle, una almohada, y que no tenga que ver con asociados, porque de repente puede ser una almohada con una sábana tiene asociación, pero yo le puedo decir actividades que no tengan como congruencia, como tráeme una almohada y un zapato, o tráeme un suéter y el cepillo de dientes, o sea, que ya son seguimiento de dos instrucciones, y así nos vamos a tres instrucciones, todo esto se trabaja, la memoria a corto plazo e inclusive ya después trabajar todo lo que es la parte de funciones ejecutivas y todo eso se trabaja hasta el momento de decidir, o sea, inclusive saber asociar de que esta ropa es la adecuada para ir a la escuela, esta ropa es la adecuada para ir al parque o esta ropa es la adecuada para ir a visitar a mis abuelos, todo eso es saber eh, tomar la decisión correcta o, o la parte de resolver un problema de que de repente si yo no alcanzo tal ropa que yo pueda hacer buscar tal banquito y todo eso es habilidades cognitivas.
0: Ok, yo creo que eh, definitivamente nuestra actuación y nuestras intervenciones son muy amplias y son muy variadas y obviamente la creatividad juega un papel muy importante Anet eh, yo ahorita que te estaba escuchando me ponía a pensar, Julieta, estamos en tiempo de pandemia, COVID y físico como tal muchos niños que estaban en las escuelas ya no van a poder ir a la escuela, muchas madres que eh, llevan a sus hijos a tratamiento ya no pueden este, tener un tratamiento vamos a empezar con de pronto esos tips Hablar ahorita en tiempo de pandemia para esas madres, este, desde el punto de vista de, de tratamiento, de cosas, de actividades, ¿no? Desde el punto de vista de la parte escolar, que de pronto lo tenemos hablar más ahorita, sí. y que algunas cosas, pero ¿qué pueden hacer las personas que tienen algún familiar con síndrome de Dao, ya sea bebé o sea un adulto en sus casas ahora que estén en un distanciamiento eh, físico para promover las habilidades?
1: Sí, bueno, lo primero que habría que... Para mí es más, es más fácil trabajarlo como por grupos, a pesar de que todos tengan síndrome de Down. Dentro de la condición hay diferentes connotaciones que habría como que ver el tipo de discapacidad intelectual que tenga, el déficit en la comunicación, que son como dos aspectos muy importantes. Primero, agruparlos en, de, de acuerdo a la discapacidad intelectual, porque de ahí vas a ver el nivel de comprensión que me va a tener esa persona. Si estamos hablando de niños más pequeños... O inclusive eh, adultos, que le cuesta un poco la interpretación de las, de las palabras, entonces trabajar con imágenes. O sea, existe hoy en día muchas aplicaciones como Pinto Traductor, que me ayuda a que puedan comprender exactamente, o sea, primero explicarle qué es el coronavirus. Porque para nosotros inclusive todavía eh, a muchas personas se les hace como un poco difícil saber, se confunde con gripe, se confunde con influencia, se confunde con algunas otras alteraciones a nivel respiratorio, entonces explicarle exactamente de qué trata esto, cuáles son las normas básicas de higiene que deben de tener en la casa, del cuidado de, del lavado de las manos, la limpieza constante el cómo estornudar, etcétera, y todo eso se tiene que hacer por medio de imágenes, porque eso nos hace más fácil eh, poder comprender una imagen más que una palabra o un texto, e inclusive existen diferentes a nivel online, hay aplicaciones o hay unos recursos que, que está la parte más como de, por lo menos, Down España, que ha puesto unos excelentes recursos para la parte de ejercicio físico para realizar, también explicar cómo es el coronavirus en sí, o sea, todo por medio de imágenes en la casa, también aparte de todo lo que es la parte de higiene personal también empezar a enseñar lo que es el distanciamiento social, una de las dinámicas que yo le he dicho a alguno de mis papás es la parte de, de, si son niños pequeños, enseñarle bueno, es, tú estás en tu burbuja, esta es la burbuja, tiene tal espacio, no puedes dejar que nadie entre a tu burbuja. Los hula hula funcionan mucho para poder enseñar lo que es espacio personal o distanciamiento social. También empezar a hacer, eh, por lo menos, filas con las manos. Entonces, inclusive puede pasar con los adultos y saber de que, mira, lo que mide tu, tu distancia cuando tú, tú levantas tu brazo es una distancia o un poquito más de lo que tú tienes que tener con otras personas. También hay que recordar que, que las personas con síndrome de Down tienden a ser muy cariñosas y este cariño empezar a explicarle que de ahora como tenemos un, un por decirle, un virus, un bichito, como el nombre que ustedes le quieran dar, de manera que sea más entendible, Mira, esto viven las personas, vamos a tratar de no besarlas, de no abrazarlas, de no estar muy cerca, sé que te va a costar, pero vamos a empezarlo a hacer desde la casa. Una vez que la dinámica se pueda hacer desde la casa, ir a otras instancias una vez que se levante la cuarentena acá, voy a la casa de mi vecino o voy a la casa de, de los abuelos, saber de que ahora es como la nueva normalidad. El saber de que yo no puedo estar tan pegado a las personas y todo esto empieza desde las casas y aún así mantener las rutinas, o sea, las rutinas del día a día. En la mañana que es lo primero que yo hago, me levanto, me cepillo los dientes, desayuno, me baño. Estas rutinas tienen que mantenerlas aún en tiempo de coronavirus porque esto va a hacer que se mantenga una estructura. Y así como tenía la dinámica, ya sea de ir a la escuela o de ir al trabajo, estas mismas dinámicas se tienen que mantener con un tiempo establecido desde la casa. O sea, si vamos a delimitar en la mañana, estas son las, las tareas o las actividades que voy a hacer. En la tarde, entonces, voy a delimitar dos o tres horas a actividades full académicas o actividades solo de teletrabajo o actividades de cocina. O sea, lo que tengan en cada uno de ustedes verá que es lo que se le acopla, pero tratar de mantener las rutinas establecidas desde la casa, y una vez que esas rutinas ya se establecen en la casa, se pueden generalizar en otras áreas, es más fácil
0: Ok, yo creo que son herramientas o son tips valiosos para todas las personas que definitivamente eh, tienen algún niño con este, síndrome de Down um, A ver y ¿Qué le podemos decir tú, de, de esto que tienes muchas preguntas con el síndrome de Down a estos compañeros, a estos colegas que eh, nos están escuchando a manera de eh, tips, recomendaciones, ahorita que estamos en tiempo de COVID para el manejo con el síndrome de Down, ya sea ahorita que va a pasar, que estamos en confinamiento como tal o en el, un periodo normal? ¿Qué le podríamos decir a, a nuestros colegas, los ¿no? que, que tienen o que de pronto... También hay colegas que tienen miedo, como hay otros que están iniciando en este proceso de rehabilitación de síndrome de Down. ¿Qué tú le puedes eh, decir?
1: Bueno, lo primero que para abordar a las personas con síndrome de Down o inclusive de cualquier condición, la primera virtud es la paciencia. Sí es cierto de que para trabajar con esta población hay que, que ser muy persistentes, porque... Eh, llega una fase en las personas con síndrome de Down que nosotros llamamos meseta, que es como que pareciera que se estancara, que no aprendiera o que no evolucionara de acuerdo al desarrollo, pero esto es natural en muchos de estos chicos, entonces saber que la perseverancia, la creatividad o el saber cuál es el estilo de aprendizaje de esta persona... Por lo general los chicos con síndrome de Down son muy auditivos, todo por medio de la música, se le entra más fácil todo por lo que es el medio de ritmo, más que por la parte de repetición. Entonces si ustedes le pueden agregar algún tipo de ritmo, velocidad, música, ingeniársela, va a hacer que el aprendizaje sea más significativo y no tenerle miedo a la condición. En cuanto a la parte respiratoria o en cuanto a la parte cardíaca, sí es cierto que en algunas ocasiones van a estar un poco un eh, paja azulito, o le va a costar algún tema de respiración pero tratar de darle su ritmo y ahí paso a paso se van logrando los objetivos que se quieran y también mantener un, como por decir una comunicación muy estrecha con la familia, porque prácticamente a mí en lo personal tengo niños que los conocí a los 10, 15 días de nacido y ya tienen 8 9 años y prácticamente soy parte de su familia que me invitan a sus cumpleaños, me invitan a sus autizos. Entonces es como un estilo de vida y tratar de que estas personas, más que todo es el derecho hacia, de que tengan una buena inclusión hacia la sociedad. Y que ahorita mismo son niños y que prácticamente todavía vivimos en una sociedad que los adultos se han olvidado. Entonces es tratar como de ir sembrando la semilla ahorita, como nosotros, como terapeutas ocupacionales, y ver de que estas personas pueden ser capaces, igual que nosotros, de poder tener una vida lo más normal posible.
0: Yo creo que eso es muy importante, Daniel, que hay que resaltar, porque si llevamos a estos pacientes a lo largo de la vida, le damos un tratamiento, como terapeutas ocupacionales lo que más esperamos es que estas personas se puedan desarrollar eh, dentro de un entorno laboral. Y yo creo que, bueno, lastimosamente en algunos países sí se cuenta con apoyo instituciones en otros sí. países, ¿no? Aquí en Lima, es muy difícil. Sin embargo, yo creo que hacia allá debemos tener este, para lograr el objetivo. Uh, y que nuestros pacientes como tú dijiste eh, sean lo más independientes posible eh, yo puedo decir que definitivamente esta es una población que es, a veces la gente que así como tú dijiste, a veces tenemos miedo tenemos, tenemos mucho pavor porque obviamente siempre nos dicen cuidado que tienen problemas del corazón cuidado que no sé qué, que son hipotónicos que cuidado y no sé qué entonces a veces nos, nos creamos este, como una, una creencia por decirle así con el manejo específico en este, con estos diagnósticos porque decimos Chuleta, ¿será que este, lo saco o no lo saco? ¿seguro que le hago un daño o no le hago daño? ¿o qué? y que, como tú dijiste bien, tener la paciencia es una virtud muy grande y obviamente, de esa afectividad que le podemos dar al niño, porque este es un niño que, definitivamente, ahora con este aislamiento, eh, distanciamiento, perdón, físico, debe costar mucho, porque es una persona muy amorosa que siempre le va a estar besando, que siempre va a estar abrazando, que siempre quiere estar encima de uno, pero es parte de esos niños y que debemos hacerle entender eso. Eh, yo, yo, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, yo creo que hemos hablado de todo un poquito en un muy corto tiempo yo creo que de aquí pueden salir muchas cosas más eh, no sé si quieres concluir algo decirle algo antes de, de ya ir cerrando el programa
1: bueno, sí, más que todo el agradecimiento por estar aquí pendiente y escuchándonos a cada uno de los dos y eh, bueno, puedes seguirnos en nuestras redes sociales Teo Sensory y tratar de saber que esta población con síndrome de Down no solamente se queda en la parte de la infancia y la niñez, sino que queremos adultos también que sean más proactivos, adultos que sean productivos y, y más que todo las compañías de que se sensibilice y hay de una vez que, que pasa esta cuarentena, saber de que existen muchas personas capaces de poder tener herramientas de trabajo y apoyar y brindar más que todo herramientas para la parte de sociabilidad y la parte de una inclusión más en Panamá.
0: Bueno, este, yo creo que Anet lo dijo muy bien eh, todo, yo este, les quiero agradecer, gracias Anet por aceptar la invitación yo sé que vamos a tener muchos programas más contigo este, porque tenemos mucho material eh, para hablar y bueno, a toda la gente que nos han escuchado gracias por este, habernos escuchado, recuerden siempre visitar, y bueno, ya Anet dijo su página eh, son Sensory
1: Teo Sensory
0: Teo Sensory te,
1: A-T te de tomate o, bueno de terapiaocupacional.sensory terapia ocupacional okay. en Instagram okay.
0: síganla, síganla a la compañera y podrán tener mucha información y ella les se podrá seguir dando información nosotros estamos, recuérdense eh, en Instagram, arroba podcast, y ahí está en nuestra bio le eh, dan clic y podrán acceder a todos los programas como este y todos los anteriores, muchas gracias a todos y nos estamos viendo chao gente, chao